0: 6. Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги, и услышал его голос. «Разве ты не помнишь?» – говорил он. – «Это было совсем не здесь». Наверное, кто-то ему отвечал, потому что он возразил. «Ну да, это было ровно год назад, день в день» но только в другом месте. Я зашагал быстрее, но нигде у стены я больше никого не увидел и не услышал. А между тем маленький принц снова ответил кому-то. Ну конечно, ты найдешь мои следы на песке, и тогда жди. Сегодня ночью я туда приду. До стены оставалось 20 метров, а я все еще ничего не видел. И после недолгого молчания маленький принц спросил, а у тебя хороший яд. Ты не заставишь меня долго мучиться? Я остановился, и сердце мое сжалось. Но я все еще не понимал. А теперь уходи, сказал маленький принц. Я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я опустил глаза, да как подскочил. У подножья стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка. Одна из тех, чей укус убивает за полминуты. Нащупывая в кармане револьвер, я бегом бросился к ней, но при звуке шагов змейка тихо застроилась по песку, словно умирающий ручеек, и с слышным металлическим звоном, неторопливо, скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего маленького принца. Он был белее снега. — Что это тебе вздумалось, малыш? — воскликнул я. — Чего ради ты заводишь разговоры со змеями? Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я слышал, как бьется его сердце, словно подстрельной птицы. Он сказал, я рад, что ты нашел, в чем там была беда с твоей машиной. Теперь ты можешь вернуться домой. Откуда ты знаешь, спросил я. Я как раз собирался рассказать ему что вопреки всем ожиданиям мне удалось исправить самолет он не ответил он только сказал и я тоже сегодня вернусь домой а потом прибавил печально это гораздо дальше и гораздо труднее все было как-то странно я крепко обнимала его точно малого ребенка и однако мне показалось, будто он ускользает, проваливается в бездну, и я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль. «У меня останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник». И он печально улыбнулся. Я долго ждал, но он словно бы приходил в себя. «Ты напугался, малыш», — говорю я ему, — «ну еще бы не напугаться». Но он тихонько засмеялся. «Сегодня вечером мне будет куда страшнее». И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели, неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. «Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься». Но он сказал, «Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад». «Послушай, малыш, ведь все это и змея, и свидание со звездой, просто дурной сон, правда?» Но он не ответил. «Самое главное то, чего не увидишь глазами», — сказал он. «Да, конечно», — говорю я ему. «Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть в небо. Все звезды тогда расцветают. Да, конечно. Или это как с водой. Когда ты дал мне напиться, то вода была как музыка. А все из-за вороты и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая. Да, конечно, помню. Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая. Я не могу ее тебе показать. Но так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд и ты полюбишь смотреть на звезды, все они станут тебе друзьями, и потом я тебе кое-что подарю, и он засмеялся, ах, малыш, как же я люблю, когда ты смеешься, говорю я ему, а вот это и есть мой подарок, это будет как с водой, как так, у каждого человека свои звезды, одни тем, кто странствует, они указывают путь, для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды не мые. А у тебя будут совсем особенные звезды. Как так? Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые умеют смеяться. И он сам засмеялся. «А когда ты утешишься, — говорит он, — ну, в конце концов, все утешаются, ты будешь рад, что знал меня когда-то, ты всегда будешь мне другом, тебе захочется посмеяться со мной. Иной раз ты вот так распахнешь окно, и тебе будет приятно. И твои друзья станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо, а ты им скажешь». «Да, да, я всегда смеюсь, глядя на звезды. Я не подумают, что ты сошел с ума. Вот какую злую шутку я с тобой сыграю». И он опять засмеялся. «Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу смеющихся бубенцов». Он опять засмеялся, потом снова стал серьезен. «Знаешь, сегодня ночью лучше не приходи». «Я тебя не оставлю», — говорю ему. «Тебе покажется, что мне больно. Покажется даже, что я умираю. Так уж оно бывает. Не приходи, не надо. Я тебя не оставлю. Но он был чем-то озабочен. Видишь ли, это еще из-за змеи. Вдруг она тебя ужалит. Змеи ведь злые. Кого-нибудь ужалить для них удовольствие. Я тебя не оставлю. Он вдруг успокоился. Правда, на двоих у нее не хватит яда. В эту ночь я не заметил, как он ушел. Он ускользнул неслышно. Когда я, наконец, нагнал его, он шел быстрым и решительным шагом. «А, это ты?» — сказал он только. И взял меня за руку. что ты его тревожило. «Напрасно ты идешь со мной», — говорит он. «Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, что я умираю. Но это неправда». Я молчал. «Видишь, ли. Это очень далеко. Мое тело слишком тяжелое, мне его не унести. Я молчал. Но это все равно, что сбросить старую оболочку. Тут нет ничего печального. Я молчал. Он немного пал духом. Но все-таки сделал еще одно усилие. Знаешь, будет очень славно. Я тоже стану смотреть на звезды и все звезды будут точно старые колодцы со скрипучим воротом, и каждая даст мне напиться. Я по-прежнему молчал. Подумай, как забавно, у тебя будет 500 миллионов бубенцов, а у меня 500 миллионов родников. И тут он тоже замолчал, потому что заплакал. Вот мы и пришли. Дай мне сделать еще шаг одному. Он сел на песок, потому что ему было страшно. Потом он сказал, «Знаешь, моя Роза, я за нее в ответе, а она такая слабая и такая простодушная. У нее только и есть, что четыре жалких шипа, и больше ей нечем защищаться от мира». Я тоже сел, потому что у меня подкосились ноги. Он сказал, «Ну вот и все». Помедлил еще минуту и встал. И сделал один только шаг, а я не мог шевельнуться. Точно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал. Медленно, как падает дерево, медленно и не слышно, ведь песок приглушает все звуки. Глава 27 Вот и прошло уже шесть лет. Я еще ни разу никому об этом не рассказывал. Когда я вернулся, товарищи рады были вновь увидеть меня живым и невредимым. Грустно мне было, но я говорил им, это я просто устал. И все же понемногу я утешился. Ну, то есть не совсем, но я знаю, он возвратился на свою планетку. Ведь когда рассвело, я не нашел на песке его тело. Не такое уж оно было и тяжелое. А по ночам я люблю слушать звезды, словно 500 миллионов губенцов. Но вот что поразительно, когда я рисовал намордник для барашка, я забыл про ремешок. Маленький принц не сможет надеть его на барашка. И я спрашиваю себя, что же делается там на его планете? Вдруг барашек съел розу? А иногда я говорю себе, нет, конечно нет, маленький принц на ночь всегда накрывает розу стеклянным колпаком. И он очень следит за барашком, и тогда я счастлив, и все звезды тихонько смеются. А иногда я говорю себе, бывает же порой рассеянным, тогда все может случиться. Вдруг он как-нибудь вечером забыл про стеклянный колпак, или барашек ночью в тихомолку выбрался на волю, и тогда все бубенцы плачут. Все это загадочно и непостижимо. Вам, кто тоже полюбил маленького принца, как и мне, это совсем-совсем не все равно. Весь мир становится для нас иным от того, что где-то в безвестном уголке вселенной барашек, которого мы никогда не видели, быть может съел нам незнакомую розу. Взгляните на небо и спросите себя, жива ли та роза или ее уже нет, вдруг барашек ее съел. И вы видите, все станет по-другому. И никогда ни один взрослый не поймет, как это важно. Это, по-моему, самое красивое и самое печальное место на свете. Этот же уголок пустыни нарисован и на предыдущей странице, но я нарисовал еще раз, чтобы вы получше его разглядели. Здесь маленький принц впервые появился на земле, а потом исчез. Смотрите внимательнее чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню. Если вам случится тут проезжать, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. Если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда я вас очень прошу, не забудьте утешить меня в моей печали. Скорее напишите мне, что он вернулся. Посвящается Леону Верту.